0: Preparem os ink Ribbons e conectem seus baús em lã, Porque estamos começando mais um podcast na E vamos aos nossos participantes 1 um. André, jardineiro de Raccoon City, level 298 Os meus pontos de carisma são nulos Visto que toda a população de Raccoon se recusou meu ouvir Quando eu disse que tinha encontrado a cura natural para o E plantado oh. por todos os sistema
1: Que
2: pena, né cara? Você <risos> plantou todos é. os tipos?
0: Todos os tipos, não, agora eles é que se 2
2: Diogo, ponto zero de propagação do F-Virus. Após patentear e registrar a infecção, fui promovido de estagiário para CEO da Umbrella Corporation. Uhum, um parabéns, pô, cara. Obrigado, cara. 3.
3: Diego, vendedor de cosméticos da Umbrella Corporation, leva 99 e. Quer virar zumbi? Pergunte-me como. <risos> que beleza, hein? Player,
4: Bonus <risos> Felipe Roche de assessor de imprensa da Umbrella, é a minha habilidade é passar mais de 18 horas seguidas jogando Resident Evil.
2: Caraca.
4: Meu Deus! Eu fiz isso de verdade no lançamento do
0: Cold Herói. Caraca, velho. Parabéns, é. cara cara, só por curiosidade, qual que é o seu jogo
4: favorito da série? Ah, eu, eu tô na época de achar o remake o melhor. É. Mas eu, eu tenho muito épocas, assim. Tenho épocas de Resident Evil 2, eu não gosto muito de falar de jogo favorito, não.
0: Mas no momento é o remake. Então, como você já deve ter percebido, hoje a gente vai fazer a segunda parte da nossa trilogia de Resident Evil. Um cast muito esperado, né, cara? De longe, eu acho o mais pedido
2: aí. É mais um dos big anos, né? mas A é. gente tem Zelda e Mario. <risos> eu não sei por que que querem que a gente faça um cast de Mario, cara, sabe? Tipo, é. Eu quero fazer um cast de Mario. mas tá aí, né? Eu acho que um dia o pessoal vai fazer aí, então. É, é, é.
0: Cara, como a gente não quer ser ameaçado de morte por fanboys e tudo mais, nós temos aqui mais uma vez um participante ilustríssimo, o Zico Shade, do site Review. Seja muito bem-vindo aí, Shade. Muito obrigado. Olá pra todo mundo
4: aí e, bom, espero que vocês gostem. Né?
0: Pois é, então a gente vai retomar hoje aqui exatamente de onde paramos no primeiro cast, ou seja, vamos falar hoje de Resident Evil 3, Code Verônica e o Zero, que na verdade se passaram antes do primeiro, mas a gente vai seguir a ordem. Dos lançamentos. Então a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de meios e comentários e daqui a pouco a gente volta.
3: Você nem vai perceber porque vai ser muito rápido. Olha, só. se o incorporou aqui. <risos>
2: Feliz noites a todos os ouvintes então, estamos aqui começando mais uma leitura de e-mails, estou aqui com o Rick, hum, tô lá, já, Digo, já... É... e aí o que você achou do último cast? Ah cara, o último cast foi whatever, né, cara, sei lá, foi ver um cast legal, <risos> assim, mas... Que isso Muita gente meio né, que se
1: decepcionou, né, cara, todo mundo dando aos chutes né, sobre o que ia ser o cast, foi uma, um preview, né, do
2: ano uhum. todo. Sei eu achei lá, um cast necessário, um... porém, tinha muita coisa pra falar, né, acho que não deu pra falar tudo. <risos> Bom, então estamos aqui, né, com mais uma leitura de e-mails e comentários, eu queria falar antes pra todos os ouvintes, se vocês ainda não conhecem o chat do MSN, né, e quiserem participar e ver coisas estranhas lá, é é, o uhum. chat do MSN, que, que ou, os naulotas geralmente entram lá e tal. O ele se
1: estende, né? Além do site. Você pode encontrar o pessoal também na comunidade do Orkut e na comunidade do Steam, que é mais fácil também de saber quando os ouvintes ou até próprios naulotas estão jogando alguma coisa.
2: Tá? Uhum. Pelo Twitter também, né? Geralmente a gente solta umas informações no chat, no Twitter, sobre se vai atrasar os casts ou o que que tá acontecendo. Então vamos lá ler seus né? de e-mails, né? verdade. É, Leu o primeiro e-mail, então, Rico, por favor. O primeiro e-mail
1: é do Fábio Moraes, que mora em São Paulo. E ele falou dele o seguinte. Fala, galera do Loading, Me chamo Fábio Moraes, moro em São Paulo. Sou psiquiatra. Comecei a ouvir o podcast de vocês faz pouco tempo. E tô adorando mesmo. Fiquei desesperado, mas entendi as férias de vocês. O Fred é meu <risos> aluno favorito. Fiquei bem feliz com a aprovação dele. Parabéns, cara.
2: Obrigado, obrigado. É, muito obrigado a todos os que me parabenizaram né, pela aprovação. né, Já tá aí. Muita gente falou Parabéns e tal, né? É bem legal isso mesmo. Apesar Agora, de que, como, como eu disse no chat do download, né? Eu acho que eu fui mais emocionado quando eu zerei God of War um no Very Hard do que quando eu vi meu nome lá, mas enfim. Eu
1: tava perfeito, né? que ele é um É, cara, porque olha, a minha
2: lógica é a seguinte, cara. Todo ano, isso é fato, alguém vai ter que passar em primeiro em todos os cursos. Tá? Tem uma cabeça decepada de cavalo, sabe isso, sabe? Isso é fato, cara. Agora, não necessariamente todo ano alguém vai zerar God of War no Very Hard, entendeu? E eu eu zerei mesmo assim, cara. Sensacional. <risos> ó. Assim, quase morri, sabe? Horas jogando, morri. Não, quase morri não. Morri 250 vezes pro batalha, mas tá ali, cara. Passei e é isso aí. É, ele, ele continua.
1: Agora falando do round 32. Foi impressão minha ou ninguém mencionou Marvel Ultimate Alliance 2? É, realmente ninguém mencionou. Não foi impressão sua. Li ou... que ele seria lançado em 2009. O jogo parece ser tão fenomenal quanto o primeiro com os poderes combinados e tudo mais. Um grande abraço a todos. Continue com ótimo. Um trabalho. No mais, nada mais. PS, já posso mandar minha sugestão para o futuro Gamescore? Sim, você pode. Todos Sim, podem, pode, sabe? A gente é faz de... uma e tal, pode mandar.
2: Próximo e-mail é do Alau Almeida de Andrade, 24 anos, Pintópolis. <risos> ok, é... <risos> Oi, galera do Nalode. Muito legal sua volta das férias. O novo layout do site ficou muito bom. É muito bom voltar a ouvir vocês. Vamos ao que interessa. O round 32. Não sei como começar. Seu retorno merecia um cast melhor. Não que ele seja ruim. Foi um round razoável, mas tiveram muitas expectativas, e isso foi ruim. É o hype, né, cara? Vocês falaram muito de games a serem lançados. O problema é que alguns receberam menos atenção que outros. Isso não é ruim, mas chateia quem gosta dos jogos não aprofundados. Isso não é culpa de vocês. Todos gostam de falar mais do que preferem, mas preferia se fosse mais imparcial com o tempo de cada jogo. Foi minha impressão. Espero muito um cast sobre Half-Life ou Resident Evil parte 2. Olha aí! Veja você! pediu Porque esses casts vão fazer meus ouvidos sangrarem. No mais nada mais de novo, cara! Todo mundo tá usando isso até hoje, que droga, velho. É,
1: cara, eu nunca mais vai deixar esses
2: jogos, velho. <risos> Pô, velho, o Adeus Sai não foi tão impactante,
1: assim. Quanto a, a questão lá de a gente falar mais de um jogo, do outro e tal, é realmente, cara, é, é difícil, a gente acaba falando mais dos jogos que a gente acha mais interessante, mais importante uhum. mesmo. Pra acabar falando do mesmo intensidade de todos os jogos, acho que seria até
2: inviável, né, cara, pelo tempo, do é. resto e tal. Assim, se a gente deixou de falar de algum jogo que você gosta muito, é provavelmente é porque a gente acha que é uma porcaria sem limite, e a gente não queria falar dele saca? Mas, né, cara? Gosta de cada um, então fazer o quê? O próximo primeiro
1: é do Wonderson, Brasília, Distrito Federal. Aí, galera do Nowlogy, parabéns pelo cast, tá muito legal. Todos os game maníacos como a gente gostam de um papo descontraído sobre games. Gostaria de ressaltar apenas que o cast do Silent Hill ficou devendo muito, que, a meu ver, foi o único ruim, pois nem o GTA ficou tão ruim assim. Caraca, velho! Que, olha só, primeiro, né, cara? Pode admitir que o cast do Silent Hill não tá com a qualidade tão boa quanto os de hoje em um dia tem, mas pela edição e tal, mas pior do que o de GTA é moda, né velho é, mas... <risos> ok, continuei vocês focaram apenas em Silent Hill 2 e um pouco do 3, esqueceram muito o 4 que é muito bom, que não foi bem aceito pelos silent fãs que não aceitaram mudanças para melhor, contudo surgiram aí um cast sobre Ninja Gaiden desde os do NES até o último Ninja Gaiden 2 para o 360, esse game é fantástico e certamente merece um cast só pra ele, no
2: mais nada mais e qualquer coisa, mesma coisa, não, tá um, você vê que, cara, é, que, o que, que é o cara nadar contra a maré mesmo, né? Falar que não ficou bom, né? O que a gente sempre falou que a gente não acha bom esse cast. Todo mundo falava, não, que isso, ele é bom. Aí tá aí um ouvinte falando que não é bom mesmo o é Silent Hill Mas dois, cara, pô, pior que o de GTA, velho. <risos> fica aí a sugestão do cast Ninja Gaiden que realmente é. merece, né, um sim, pra, pra sim, procurar. um dia vai ter, né, vou ler o próximo e-mail aqui, olá galera, massa do Nowloading, aqui é o colaborador Wesley Pires e estou aqui para dar meus testemunhos, pois vocês foram responsáveis pelo fato de eu estar namorando agora, olha só, uhum. né é, ele não está namorando o Nowloader, <risos> mas ainda assim, né, Wesley Pires, nosso colaborador e lendário comentarista, né desde que comecei a ouvir os podcasts, sempre vejo citações de jogos e às vezes animes ou mangás, aí tive vontade de começar em eventos de otakus. Lá, conheci uma menina chamada Andressa, fotografando o evento. Depois de alguns eventos, pego o MSN dela e começamos a conversar. Nessa terça-feira, eu fui à casa dela e começamos a namorar. Simples assim. E por causa de oh. vocês que fizeram ser uma pessoa... Não, olha isso, cara. E por causa de vocês que fizeram ser uma pessoa mais social, mais informada no, jam... no ramo de jogos, anime, cinema, nerdistas em geral. Muito obrigado, Nowloaders. É legal que isso só funciona pra uhum. ele, né? Porque assim, eu não tô mais social, saca? Eu, eu não nenhuma namorada nenhuma com o download, entendeu? Eu só me ferro, sabe? é beleza, cara. cara. teve um anime festival que eu andei que nem retardado, anime festival inteiro com uma placa, procura-se uma noite velho, não deu em nada, saca? Mas tudo tá bem, né? Cara. Então, aqui termina a nossa sessão de e-mails, né? Muito obrigado por todos que mandaram e-mails, né? Infelizmente não dá pra ler muitos, porque senão isso é uma sessão de e-mails gigantes, mas enfim, né? Vamos agora aos comentários. Eu queria começar falando de um comentário que eu recebi pelo Orkut, né? Do Ricardo e ele falou, e aí, beleza? Você não não me conhece, mas sou ouvinte no do download. Só gostaria de contar uma situação causada por muita exposição ao cast de vocês. Estava assistindo um filme chamado Outlander, acho que ficou como Forasteiro aqui no Brasil, e tem uma cena nesse filme que o protagonista está andando por um escombro, quando de repente uma cabeça decepada de cavalo cai na frente dele. Adivinhe de que eu lembrei? <risos> o pior é que eu fiquei rindo descontroladamente numa cena que eu teoricamente deveria ter levado susto. No mais, nada mais. Abraço. Ele, ele inclusive, pegou a cena, né? também o filme depois, cara, realmente é uma cabeça decepada de cavalo, ele mandou o link pra gente, a gente vai colocar aí embaixo, né, do filme Outlander, e lembrando também, né, cara, que Godfather também tem uma cabeça decepada de cavalo, né, aquela cena mega pesada lá, que o cara tá dormindo, ele vai acorda assim, né, e olha pra cama dele, tá desaguentada e tal, aí puxa mais uma cabeça lá de cavalo, assim. Nada melhor, né, cara, do que se acordar com uma cabeça decepada de cavalo. Cara, é, né? sensacional. É só... Hoje em dia eles vendem travesseiros de cabeça decepada de cavalo em homenagem ao Godfather, né. É,
1: é, vamos ler um outro comentário aqui. Esse é, comentário é do Obring Himself agora colunista do Download falando sobre emulação e tal. Ele diz o seguinte. Hugo, passaste na Federal em primeiro, primeiro do curso? Contratulation. Agora você vai ter, <risos> vai ter que faltar gravações de podcast para estudar para o curso. Parabéns pela escolha do PS3 e o início do tratamento contra o F-Virus. Wesley, o jogaste o Castlevania Limit of Innocence é um dos melhores plataformas 3D para o console, na minha opinião. Ele me fez acreditar que é sim possível ter um bom cast em 3D. Basta esforço da parte da Konami.
2: Que é possível, eu também acredito que seja, né, cara? Só que eu acho que ainda não saiu nenhum realmente bom, não, sabe? Mesmo lá onde eu vi, não sei se que eu já vi e tal, mas não tem aquela sensação de uau, estou jogando um jogo de 3D em ação tão forte quanto você tem quando você joga um bom jogo de ação em 3D, saca? Que nem tá aí Devil May Cry ou God of War, sei lá, entendeu? Aí ele, ele continua ainda.
1: Sobre hype dos jogos. Não acho que hype predique os jogos. Afinal, hype faz vender um jogo que não é tão bom. É como os filmes do Shyamalan. Costumam ser filmes com a cabeça que não atraem o público. Então fazem um trailer que vende o filme como novo, sexto sentido, para encher o cinema. Pode até gerar centenas de consumidores insatisfeitos, né? Esse que é o problema. Mas nesse ponto, eles já compraram o ingresso e deram dinheiro para a distribuidora. É, assim,
2: o nome disso é picaretagem, tá? Eu acho que por esse motivo eu também acho o hype um pouco prejudicial, porque você vai ver o filme achando que é uma coisa e é outra, sabe? E aliás, cara, o hype ele prejudica o consumidor até como o jogo é bom, ou ele faz o jogo parecer ser melhor do que ele é. Alguns outros comentários aqui, né? O Lucas Antônio ele disse em resposta ao extra do nosso último cast, o seguinte eu já fui em um parque de diversões em que o teto do eletrificado do carrinho de batida caiu. Caraca! <risos> é, cara, imagina, você tá lá no carrinho bate-baixo, o baixo, teto cai, cara, sabe? Eu acho que isso foi bem pior do que o que eu fiz mesmo, né? Bom, então é isso aí, nossa leitura de e-mails deste cast vai ficar por aqui. Curtam agora, né? O aguardadíssimo continuação do Cast Resident Evil. Por favor, nos falem, né? Se, o que vocês acharam dele nos comentários e né, nos e-mails. E a propósito, o, o meu psiquiatra, ele me disse que uma das causas de estar tomando remédio de tarja preta contra a depressão é a falta de comentários que estamos tendo, Rick, acredita?
1: Antigamente, é... cara, uns 30 comentários ou, ou posts maiores que conseguiam 200 e tal. E agora tá aquela coisa, né? Micharia e tal. Pô, cara, comenta aí,
2: velho. Comenta aí, gente. Fala e sabe. Sei lá, o que vocês acharam bom, o que deveria melhorar e, sabe, comentem sobre Resident Evil também, né? Sei
1: lá. Eu não participo desse cast, né, cara? Eu tava muito é? preocupado na praia, um com o gelado e tal. Cash aí aproveita, é joia.
0: Antes de mais nada, vamos começar com uma recapitulação de onde paramos no primeiro cast, né? Uhum. Bom, no Resident Evil 1, os membros do Alpha Team foram investigar a mansão, descobriram um monte de zumbis, descobriram as verdadeiras intenções da Umbrella, sobreviveram Chris, Jill, Barry, Brad, o piloto, e Rebecca. Sim. Jill, Chris e Barry foram suspensos do Stars. Jill continuou em Raccoon City e Chris e Barry foram investigar mais sobre a Umbrella na Europa. O capitão do Alpha Team, Albert Wesker, que foi revelado como traitor, aparentemente está morto. É. Em Resident Evil 2, Claire Redfield, irmã do Chris, ela vai para o Raccoon City procurar ele, encontra a cidade infestada por zumbis e conhece o Leon Scott Kennedy, que é um policial do RPD no seu primeiro dia de trabalho. Leon encontra Ada Wong e Claire encontra Sherry Birkin, filha de William Birkin, um dos principais pesquisadores da Umbrella. Leon e Claire sobrevivem juntamente com a Sherry E a Eida aparentemente morre A hum. Claire continua a procurar pelo Chris E o Leon ainda não se sabe o destino dele agora a gente vai pro terceiro jogo da série, o Fred vai falar dele pra gente.
2: Resident Evil 3 Nemesis, ou Biohazard 3 The Last Escape, né, que é o título dele no Japão, foi o terceiro jogo da série lançado, primeiramente pra Playstation e depois foi adaptado, né, pra Dreamcast, Gamecube e PC. Ele tem algumas inovações técnicas, né, do tipo, é, você pode girar agora seu personagem em 180 graus e...
0: Apesar dele manter a jogabilidade, né, do Resident Evil 2, uhum. aquela parada de controlar o personagem como um tanque e tudo mais, a Jill, né, que Sim. é a protagonista do terceiro jogo, ela tá bem
4: mais ágil, né? Ela tá com algumas é. uh, habilidades. E, e, originalmente, ele não era pra ser o terceiro jogo, era pra ser como se fosse uma expansão do segundo jogo. É, porque
0: ele é isso mesmo, né, velho? Ele, ele é um
4: complemento. Durante o desenvolvimento, eles resolveram transformar o jogo em um episódio fixo mesmo, e dar o nome de Resident Evil 3, porque ele tava uhum. ficando bem bom, uhum. bem rico de trama e tal. Então. Se for pegar pra comparar ele com o próprio Code Veronica com 2 e 1, um,
0: ele é muito mais um side story do que uma sequência mesmo.
4: É, ele é um pouco paradoxal, assim, ao mesmo tempo em que ele é rico demais e tem muita história e muitos personagens pra ser uma simples expansão do Resident Evil 2, ele, como episódio isolado, ele é um pouco problemático, uhum. porque ele tem uma série de problemas de cronologia. Ah, <risos> chegar lá.
2: Nesse Resident Evil 3, que eles inauguraram os barris explosivos, né? É, verdade. Ficou uma marca, né, do Resident Evil, né, Diego? <risos> <risos> Ei, hey, já falei, não foi, foi o Pablo, Pablo... Ô, <risos> oh, Felipe, é porque tem uma cena do demo de Resident Evil que a gente gravou aí, de uma pessoa uhum. dando tirando no barril e não matando ninguém, que foi é bem triste, mas tudo <risos> bem. Pelo menos
4: ele tirou no barril e se matou,
3: né? <risos> ou, ou já, né? Nunca se sabe.
4: Ou já,
2: e, é, e realmente não saiu na edição, né? O que o edição é. não faz, né, cara?
3: É, essa o Pablo fez e ele não colocou. Essa é demais, né?
2: <risos> que tospo, O Pablo, cara. ele tem o poder da edição, Diego, você não pode combater. É, né? como o pessoal aí já falou, né? Resident Evil 3, na verdade, ele não é exatamente uma continuação, né? Ele se passa ainda em Raccoon City, no mesmo episódio de Resident Evil 2, né, que da segunda infecção de zumbis né? em Raccoon City, a cidade sendo fechada e tudo mais, com a diferença de que em Resident Evil 3 a gente começa 24 horas antes do 2 e termina 24 horas depois também do 2 tipo, ao mesmo tempo que você tá lá controlando a Jill em Raccoon City, em algum outro ponto da cidade, sabe, o Leon e a Claire estão lá também lutando por suas vidas e etc, né.
0: Na verdade, quando você tá em Raccoon City, naquele lugar lá no centro da cidade que tem o RPD
4: eles ainda nem chegaram, né uhum. é, é antes e até até você tem umas tábuas, né? É, as famosas tábuas. É. De forma indireta, você pode colocar as tábuas no Algebraic. Você pode sim usar tábuas para bloquear a porta...
0: Mas antes deles lançarem o Outbreak, o que eles explicavam das tábuas era que os próprios policiais do, do RPD tinham colocado. Né? Tinham colocado na porta. E não deixa
4: de ser verdade.
0: É, Ainda é um furo de roteiro tremendo, porque, assim, vamos supor, é. os zumbis tiraram, né? E eles foram lá cuidadosamente, pegaram um instrumento, retiraram as tábuas, guardaram, né? Pô, porque tá, <risos> tá
2: intacto as portas do
0: Resident Evil 2.
2: Eles são bem organizados quando eles querem. O um ponto mais marcante enquanto jogador, né? Pra mim, e provavelmente muitas pessoas do Resident Evil 3, sobre todos os outros Resident Evil é a presença de uma criatura de 2 metros e muitos centímetros, tá? <risos> Mal educada, né? Carcomida que fica correndo <risos> atrás de você enlouquecidamente, gritando Star, né, cara? Que é o nosso querido Nemesis, né? Um dos vilões mais famosos de Resident Evil e mais famosos, assim, da carreira do PS1, né? pode dizer assim.
0: ele é a marca do Resident Evil 3, uhum, né, velho? Uhum. Quando o pessoal pensa em Resident Evil 3, já pensa no Nemesis. Apesar de que no 2 já tinha o Mr. X que aparecia assim, meio que como o Nemesis, geralmente em lugares que você menos esperava, mas além de ser lento, né, ele ficava só naquela sala e tal, e não te perseguia e não corria, não tinha uma bazuca, é. <risos>
4: ele é uma evolução, né, se você olhar desde Isso. a do Resident Evil Zero você percebe bem claramente uma evolução nos Tyrants, no Zero uhum. no, no, que passa uhum. pelo Nemesis e que vai até o Tyrant do Umbrella Chronicles que é cinco anos depois, ele é considerado naquele momento como sempre arma mais poderosa ah, perfeita, e é arma perfeita Perfeita da Umbrella, e que no final das contas se prova não tão perfeita assim. Uhum. É, mas eu acho que ele é um
0: dos mais insistentes, né cara? Então, ah, não, ele cara. é o que
4: mais seguiu a missão dele até o final. O Nemesis, ele é a mesma arma biológica que o chefão do primeiro o Resident Evil. É um Tyrant, na verdade funciona assim, existem classes de Tyrant porque a, a Umbrella foi desenvolvendo as pesquisas e foi melhorando as armas cada vez mais. Então você percebe uma evolução nos Tyrants na eficiência, na força na agilidade deles como um todo e o Nemesis, ele é como se fosse um Tyrant muito igual ao do 2, mas com um parasita, que ele é oriundo lá da Lisa Trevor sim, sim, que aparece no remake que aparece no remake, foi descoberto pela umbrella na França e foi injetado nesse Tyrant e que concedia controle total sobre essa arma, isso é bem perceptível no Resident Evil 3 que ele fica o tempo todo, stars stars, 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 e até no final, quando ele não tem mais pernas, assim, ele não tem mais capacidade ah. de fazer nada, ele ainda continua se arrastando atrás da Jill, até a hora é absurdo, que ele né, vai por causa da explosão. Aí as moléculas ah. dele estão ar, exato. Atrás da Jill. e é obstinado absurdamente. É
2: assim. que o Nemesis, ele tem um olho costurado, e isso tem alguma explicação, assim, em relação à história, ou os caras da Umbrella só pensaram assim: não, esse cara tem que parecer do mal e tal, vamos avacalhar com ele?
4: Supõe-se que aquele olho costurado, que na verdade. Não é só o olho, né? Ele tem é. praticamente metade do rosto. Supõe-se que foi por ali que eles inseriram o parasita, o tal do parasita Nemesis, direto no cérebro. Ah, tá. Por isso que ele Olha tem a... aquele rasgo e por isso que ele é um pouco maior, assim, a impressão que dá é que ele teve um crescimento de músculo e de estrutura óssea muito maior do que a capacidade dele de crescer junto, assim, a pele. Uh -huh, por isso é. que ele parece que ele é rasgado. O Nemesis,
0: ele não chega a ser racional, né? Ele só recebe um e segue. É, né? ele é
4: racional dentro da programação dele, né? Ah. Ele não fica travado numa porta, parado, correndo de frente para a parede. Ele sabe transportar, ah. um obstáculo, ele mata inimigos para você. É, muito hum. legal. É, ele, ele dá um soco nos inimigos. Ele não foge daquela programação inicial dele que é matar os stars.
2: Inovação técnica que teve em Resident Evil 3, muitos momentos do jogo é, a tela pausa e você tem que decidir rapidamente entre o que você quer fazer. Isso acontece muito quando o Nemesis estiver, né? Por exemplo, tem uma cena que você tá numa, num restaurante, eu acho, e você vê é o Nemesis isso. andando no corredor, a tela pausa e pergunta o que você quer fazer, sabe? Se quer se esconder ou se quer explodir a parada lá.
4: Só a última escolha que você faz lá no parque é altera o final. As hum. outras escolhas, assim, fazem mudanças dia, só de acontecimentos dentro do jogo você uhum. encontrar o Nicolai em um lugar ou o carro. E outra novidade aqui é você encontra pelo jogo, né? A,
0: a pólvora, né? Três tipos diferentes de pólvora, que você pode combinar pra criar todo tipo de munição e escolher qual munição que você tá precisando mais, né? E criar ela. Sim,
2: inclusive, alguns inimigos são mais fracos a determinadas munições, né? Então é bom você fazer isso com sabedoria, né? Basicamente, a Jill Valentine, né? Que é, é uma sobrevivente do primeiro Resident Evil dentro daquele episódio da mansão, é a menina das almofadas né? <risos>
3: a menina das almofadas?
2: ah Cara, aquelas <risos> duas almofadas no ombro dela como se... <risos> e, bom, é, você vê que ela é meio frustrada por não ter conseguido provar a ligação da Umbrella Corporation com o um acidente na mansão, né?
4: Eles foram suspensos, alegaram que eles estavam loucos usando drogas, vocês inventaram tudo isso. que eu não podemos culpá-los, né? É, Mas não, não é.
2: realmente. Mas, gente, chegou ah. a menina com uma almofada em cada, sabe, do corpo, <risos> cheia de almofada e tal, falando que viu zumbis.
4: Os acusou eles de envolvimento com drogas e suspendeu a equipe inteira os sobreviventes, no caso, né? E cada uhum. um foi pra um canto. E a Jill fica em Raccoon City, enquanto o Chris e o Barry vão pra Europa, onde ficam as matrizes da Umbrella e tal. E ela fica em Raccoon City pra ver se ela consegue, por ali, na cidade mesmo, conseguir escarafunchar mais alguma coisa, antes dela seguir pra Europa, atrás dos outros dois. Uhum. No final canônico do Resident Evil 1, a Rebecca
0: sobrevive? Sobrevive, só que não se fala mais dela. É, o Brad também fica em Raccoon uhum. City. O Brad também fica em
4: Raccoon City, Sim. mas Sim. <risos> Brad porque nunca ninguém contou com ele para nada assim. <risos> também né ele ficou tudo bem, ele não quer nem saber e os outros amigos dele estão lá se fodendo e... é. Mas, cara, eu, eu <risos> acho
2: que foi muito bom o Brad ter sobrevivido porque se assim, ele rendeu a cena mais clássica para mim assim, de Resident Evil 3 né, que é a do Nemesis aparecendo Sim. sensacional Sim. assim, né ele fugindo desesperado, falando com a Jill que vai todo mundo morrer não sei o que o que você está
4: dizendo? você vai ver
0: After
2: stars no Sai lá fora naquele pátio, né Cai o Nemesis com seus Dois metros e vários centímetros Segura ele pela cabeça, né, cara Levanta, assim, isso é um tentáculo Que atravessa a cabeça dele, cara Sensacional oh, aquilo, nossa, sabe Cena <risos> clássica de... No início do jogo, né, a ideia que você tem É que a Jill simplesmente tá por coincidência No meio de, né, um atentado maior Que tá envolvendo toda a Raccoon City E tá tentando sobreviver lá Só que pelas perseguições do Nemesis, né Incessantemente, especificamente a ela né, te levam a criar algumas suspeitas de que a parada não é só isso, sabe? Deve ter mais alguma coisa envolvendo ela ali.
4: Ela sabe que ela tá sendo perseguida, mas não pelo Nemesis. Ela imagina que a Umbra, logicamente, quer matar ela, mas ela não sabe que tem um bicho daquele. Então, ela ficou em Raccoon City o máximo que ela podia ficar, e agora ela vai tentar fugir. E ela sai, ela vai até a delegacia primeiro, né? a e mesma vai...
2: delegacia de Resident Evil 2
4: ela se encontra com o Carlos, que ele é parte de um grupo de mercenários da Umbrella, que supostamente foi enviado pra cidade pra conter o vírus e salvar as pessoas que ainda estavam vivas lá.
0: É tipo assim, né? A Umbrella fez a merda e agora tá mandando o pessoal pra cobrir, né? Pra resgatar o pessoal Mas supostamente. Bem né?
2: supostamente, né?
0: Oficialmente, é né? pra todos os mercenários,
4: essa foi a história que foi contada.
2: Né? Mas que, que é uma história estranha, até mesmo você pensar que, tipo assim, os próprios mercenários não estavam conseguindo sobreviver lá dentro, né, cara?
4: Não, sabe, e você percebe assim que eles não têm nenhum plano decente de fuga. Uhum. Pois é, sabe? Pois é. O plano original deles de fuga era catar todos os sobreviventes e seguir pra clock tower lá, pra torre do relógio uhum. pra chamar um helicóptero aí o helicóptero ia vir então você imagina assim, se eles encontram uma turba, centenas de pessoas vivas por exemplo, uhum, como uhum. é que uhum. vai com essa galera toda aí, com um helicóptero pra ir embora uhum. então assim cara, é, e, é... e que
2: clock tower era daquela também né, tipo, os caras de vacunce são meio empolgadões né, com as coisas tipo, porque é clock tower né cara, aí tudo lá dentro é tematizado com coisas do tempo, sabe? Pinturas Sim. da é, deusa é. do passado, do presente do futuro, a chave de cronos, saca?
4: Sim.
2: É, eles estão é, bem folgados, né,
3: cara?
4: A Dil se encontra com o Carlos, primeiramente, que apesar do que muitos pensam, o Carlos não é brasileiro. Não, não, é, não. é brasileiro? Na Wiki tá... Não,
3: ele é. 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 Na Wiki não, dá, não. Dá, dá supor, porque o nome dele é Carlos Oliveira, né, cara? Aí Caralho, é, é um nome bem brasileiro, mas... da é, silva, um, né, essa nada...
4: <risos> O nome foi dito e, assim, o próprio background do Carlos dá pra pensar que ele é o venezuelano ou colombiano, alguma coisa assim. Não dá pra saber também que nível de conhecimento que a Capcom tem sobre o Brasil, assim.
3: Ah, cara, uhum. o nível que a Capcom tem sobre o Brasil você vem em Street Fighter velho.
2: <risos> Pô, muito bom. É, ele pode ser brasileiro, pelo menos. cara, se o Carlos fosse brasileiro, ia ser um cara verde com o cabelo laranja, sabe?
4: Mas continuando, na verdade, dentro dos esquadrões dos mercenários da Umbrella, tem um grupo de pessoas que são os chamados supervisores. A missão ah. real desses mercenários era coletar dados... Das armas biológicas da Umbrella
0: uhum. Algo meio do tipo que eles estavam fazendo Com o Alpha Team e o Bravo Team Na mansão,
4: né? Exato, Umbrella uhum. Essa... se aproveita de todo O caos instaurado na cidade E solta as Caraca, armas Caraca, velho, puta é um monte de da... <risos> tá a
2: parada, né, cara No caso desses mercenários de maior escalão Que estão sabendo da história é, é o Nikolai, né, o rosto de cabelo branco Mal-humorado, e tem mais alguém?
4: não, no jogo não Se o Nicolai Nossa. sai matando todos os outros Supervisores
3: ah, <risos> pra é sobrar
4: só ele ele levar todos os dados e prêmio todo pra casa de acordo com o plano estabelecido pra Umbrella eles vão até a Clock Tower na Clock Tower a Jill resolve todos aqueles negócios que vocês falaram que tem a ver com o tempo aquele enigma do relógio que é chatíssimo que eu <risos> Eita,
0: caraca, tem muito puzzle chato em Resident Evil
4: 3 confortável.
2: tem uns que não fazem o menor sentido, né tipo, você tá na prefeitura Cara, eu não lembro tinha que, que, é que fazer, ódio. você ligava algumas coisas lá. Aí a estátua de bronze do prefeito, primeiro, né? Que prefeitura tem uma estátua de bronze do prefeito, né? Só que ela é. mesmo, né? A estátua de bronze do prefeito levanta e gira, assim, aí abre, e tem uma bateria de carro lá dentro, cara. Como assim, sabe? <risos> <risos> pra que essa começou todo? Não, o melhor, o melhor de
0: tudo, sabe? Tipo assim, a fechadura, assim, no portão da, da prefeitura tem umas pedras preciosas, né,
2: velho? Ah, é, que maravilha.
4: Né? Não, pra você trancar é. a prefeitura, é só catar a pedra e enfiar no bolso embora. Né? Pois é. <risos> tá <risos> merda,
2: cara. É muito estranho, <risos> cara. E ela é meio claustrofóbica. É,
0: porque é aquela parada, né, velho. Os dois primeiros visitivos, querendo ou não, eles se passam, sei lá, 99% em ambientes fechados, uhum, né. Uhum. E o 3 é o primeiro aí que tá se passando numa cidade, né. Eu acho que eles ficaram nesse enigma, né. Como que a gente vai fazer o jogo manter a, aquele sentimento de claustrofobia dos dois primeiros e ao mesmo tempo se passar na cidade. Então eles colocaram túlio, carros, então é, é para
4: cercar o caminho. E o Nemesis também, né.
2: <risos> cara, a cidade é, é completamente Apertar as ruas da cidade. Tipo, não, a é, cidade
4: ela... é uma coisa que pra mim não faz sentido. Assim. Parece uma favela. São só, são só vielas e tem portas pra você É, não. É tudo corre... É isso, Como velho. Como você engraçado. anda de carro numa cidade daquela, você tem placas de não estacione. Um lugar que é <risos> impossível entrar um carro. Assim. <risos> Você tem latas de comida escrito não estacione. Eles têm uma, uma obsessão com as pessoas estacionarem em local proibido que é absurda.
2: É, é O cara, deve ser porque, tipo assim, a rua é muito, mas muito apertada. Então, se o cara estacionar lá, deve dar um problema federal, sabe? Marcar a cidade inteira. Então, tipo assim, meu, não estaciona,
1: velho. Por favor, cara. Não foi cai não. Por tudo que eu é sagrado. É. Então,
4: aí eles chegam na Clock Tower e a Jill consegue chamar o helicóptero. Ah, muito bom. Só que bom, quando sim. o helicóptero vem, Vem, e você já pensa, puxa, terminei o jogo já tão rápido, surge o Nemesis e derruba o helicóptero. Cara, essa série é demais, né, você velho? Você dá aquele
2: Caraca, suspiro cara. já, né, de alívio, tipo assim, acabou. É.
4: Ele não só derruba o helicóptero, como ele infecta a também. Uhum. É. E aí você é. tem o que pra mim é umas batalhas mais difíceis, assim, de toda a série.
2: Vamos lembrar aí pros ouvintes, né, caso alguém não tenha jogado Resident Evil 3, a Dilma tá sendo perseguida pelo Nemesis, basicamente, em momentos específicos do jogo, né, você tá jogando assim, e aí do, na do nada, eu acho que até aleatório isso, aparece o Nemesis te dando não, porrada.
0: Não, é, é em momentos pré-definidos, né? Mas assim, quando você joga pela primeira vez, você acha que é aleatório, uhum, não é
2: nada mesmo. E aí, geralmente você tem a opção de tentar fugir ou tentar combater ele e tal. Você pode combater ele e derrotar ele, só que ele vai cair e vai continuar te seguindo de novo, saco Não adianta, entendeu? Só gasto
3: de munição, né? Uhum.
4: Vale mais a pena correr do que matar o Nemesis. É, geralmente é, a menos que você esteja querendo pegar as maletinhas. Pegar as maletinhas. E a Dilma é infectada, e aí depois Que o, ela consegue mais uma vez derrubar O Nemesis, né, porque falar em matar o Nemesis É complicado, <risos> ela derruba o Nemesis Mais uma vez, e aí ela desmaia Perde completamente os sentidos E ela passa 36 horas sem sentido E nesse meio tempo Oficialmente o Carlos levou esse Tempo inteiro
2: pesquisando E pra montar essa vacina Um dia inteiro arrastando móveis no lugar certo Pra abrir <risos> as portas, né, e cortar. Também, né,
0: cara?
2: Não, Tomando ó. choque Quando dava errado.
0: Cara, que hospital, né Pois é, Mas, pô, o paciente tá lá, ele vai esbarra no, no sei lá o que que é, aquela, aquele carrinho lá e toma um choque, né? Velho? Então,
4: e a Jill é curada, né? E segue em frente, aí sai da clock tower, passa pelo parque e no parque ela descobre que existe uma, uma unidade de tratamento de dejetos, né? Desde esgoto até experimentos mal sucedidos, né? Um dos grandes motivos da infecção foi esse lugar. Isso é dito só depois. É, enfim, ela chega nessa unidade e ela resolve um dos enigmas, que pra muita gente é o melhor, pra mim inclusive, pra muita gente é o mais chato, que é o enigma da água e ela enfrenta o um Nemesis dentro de um compactador de lixo uhum. e esse compactador de lixo abre e o Nemesis cai em um poço lá, que tava cheio de coisa descartada, de experimentos. É. Ele ah, é? vira a bola, da morte é, vira um a... bolo de carne
2: <risos> Não sei se essa história é verdadeira, né, mas eu já ouvi falar que depois que os restos do Nemesis caíram lá no meio do lixo todo, com todo aquele sangue e tal, o próprio corpo dele foi contaminado com sangue do Tyrant e de outras criaturas que estavam lá, e por isso que ele se desenvolveu daquela forma. Isso é verdade mesmo?
4: Muita gente toma isso como verdade absoluta, uhum. e eu, eu acho que isso é uma bobagem <risos> quando a Jill tá pra ir embora desse lugar, só pra não perder o fio da meada, ela já se encontrou com o Nicolai uhum. o Nicolai já pegou o helicóptero uhum. já se revelou como grande vilão traíra, filho da puta, e foi embora e deixou eles lá pra morrer tem um míssil nuclear vindo em direção à cidade, o presidente autorizou né, que a cidade fosse autorizada foi a primeira intervenção anti-Umbrella do governo, porque até aí o governo também, eles eram clientes da Umbrella,
2: Caraca, Umbrella isso
4: foi muito bom, porque apagou todas as provas, né? Mais uma vez. Ah, acabou que foi online. Tem um filme
2: da década de 80, de zumbis, que termina exatamente assim, né? Tipo, a galera tá lá tentando sobreviver e tal, na cidade infectada. E o governo manda um míssel, sabe? Explodir a cidade e incinerar tudo.
4: Mas aí a bomba tá vindo. A bomba tá vindo. A Jill descobre que tem uma pessoa que veio pra cidade pra salvar ela. O Carlos avisa ela. Nossa, eu recebi uma transmissão, tem uma pessoa aí procurando por você. E aí eu falei que a gente tá aqui e ela fica, nossa, mas quem é, mas quem é? E eles descem, ela enfrenta o Nemesis pela última vez.
2: Última vez, por enquanto, né? <risos> é.
4: É, é,
0: tipo o Exterminator,
4: sabe? É. Tá Aguardem no... Resident claro. Evil 5. <risos> e aí que vem essa história dele comer o Tyrant. Cai em cima de um Tyrant que é igual ao do Resident Evil 2. Você se lembra no Resident Evil 2, quando eles jogam um Tyrant na delegacia? Sim. Tem mais cinco. Esses outros cinco foram jogados lá nesse lugar. para Pra acabar com esse pessoal, só que eles também morreram. Eu não percebo o Nemesis comendo um Tyrant. Eu acho que isso não faz sentido algum. E ele ele morre mais uma vez, né? Destrói ele com, um canhão, ele destrói laser, ele com um canhão laser, literalmente. com canhão
0: laser. Bem surreal isso, né? Porque que tinha? O
4: que que é era aquele canhão? Aquele canhão laser foi levado pelo exército pra ajudar no combate às criaturas. E aí ela sai pra essa área externa e tem um helicóptero que pega ela e o Carlos e nesse helicóptero tá o Barry do Resident Evil vou... 1. Uhum. É, aí lembrando que tem o
0: final alternativo Onde o Nikolai morre, né? A Jill encontra ele, ele tá com a cara toda bizarra.
4: É, o Nemesis mata ele. Isso. E o Barry não aparece, né? Que a gente salva, na verdade, quem piloto o helicóptero é o carro. É, porque uhum. aí o helicóptero tá lá. Na verdade, uhum. a Jill só foi embora com o Barry porque o Nicolai levou o helicóptero. Ah, o helicóptero legal. era a única forma deles irem embora e o Nicolai levou o helicóptero ah. embora. Eles não tinham pra onde ir e aí surge o Barry e salva eles, leva eles embora.
0: Don't Oxe, diz pra gente aí qual que pra você é o melhor momento do Resident Evil 3, o um momento mais
4: assustador, assim. A explosão da cidade. Eu passei o jogo inteiro pensando como eles vão seguir daqui pra frente, né? Resident Evil sempre se baseou em Raccoon City, no Resident Evil 2 a gente não tem essa sensação de que a cidade inteira tá destruída e de repente cai um míssil e destrói tudo aquilo. Meu queixo desceu lá no pé, assim, eu não acreditava <risos> que eles tinham explodido o Raccoon City. É uma cena assim, emocionante, é, meio que marcou Resident Evil se divide. De, num período Raccoon City e pós-Raccoon City. É, é, tão marcante que eles repetem ela
0: tantas vezes quanto eles puderem, né? É, The Generation tem e tal. Exato. Brad, pra você, qual é o momento mais marcante, talvez, e o mais assustador?
2: Ah, assim? pra mim, os melhores momentos de Resident Evil 3 são os que tem a ver com o Nemesis mesmo, né? Sei lá, é meio difícil decidir, assim, entre o melhor e o mais assustador, mas acho que os dois que são, né, igualmente assustadores e muito bons são um quando o Brad morre, né, pro Nemesis, quando o Nemesis aparece. E, assim, né, ele aparece quebrando todos que eles você diz zumbilento, retardado e fraco, né? Porque ele é totalmente ah, oposto disso. É. Dois, quando você acha que acabou e você vê uma bazuca sendo apontada pelo helicóptero, saca? E, e aí dá o um tiro, <risos> cara. E que também eu acho que é um marco muito forte na CG do PS1, né, cara? Se você comparar o resultado gráfico com as cenas do Resident Evil 1, né, cara? Da mansão explodindo lá, sabe? Que coisa... ah, é. Aquela explosão em guia. É, cara, foi uma evolução gigantesca. <risos> pra mim
0: também, assim, os momentos mais marcantes são os que o Nemesis aparece, né? Foi uma parada meio chocante, assim, até quando você tá no RPD e ele quebra aquela janela que pra mim é o momento mais assustador do Resident Evil 3 que é totalmente sem ter como você prever aquilo. Quando você termina
4: o jogo, então, você abre o modo mercenários Ele é o, o primeiro modo battle, assim, de Resident Evil a via de regra, né? Porque tem o stream battle do Resident Evil 2, mas esse modo mercenários você pode pensar que ele é a missão original dos mercenários, resgatar os sobreviventes você tem uma bomba dentro do seu corpo e você tem um tempo. Quando esse tempo acaba a bomba explode.
2: <risos> é bem didático, assim, a forma da Umbrella trabalhar com os mercenários, né, cara? É, pra Foi botar os caras pra
4: trabalhar. Se você não trabalhar, é. você vai explodir. Cada inimigo que você mata, você ganha pontos. Você pode resgatar alguns sobreviventes ao longo uhum. da cidade. Chegando no final, você ganha um ranking e uma quantia em dinheiro de acordo com o tempo extra que você tem quando você termina. Com a quantidade de uhum. dano que você levou, a quantidade de sobreviventes que você salvou. Com esse dinheiro, você compra armas pra usar no jogo. É um modo extra, né? Não dá história, né? Não, não muda não. a história, nada. Ah. A única coisa que você pode falar é isso. Eles é salvar as pessoas. E outra coisa que quando você termina, ele sempre te dá um epílogo? Toda vez que você termina no modo hard, aí você ganha... Ah, tá. 8. Ou seja, pra você ganhar todos os epílogos, tem oito vezes no hard?
2: No hard, vezes, cara.
4: Cada epílogo, ele expande a história de um personagem. Tem o epílogo do Chris, que mostra ele na Europa, sentindo falta da Claire. Você tem o epílogo da Jill, pós Resident Evil 3, indo procurar os companheiros. Você você tem um epílogo do Leon sendo coagido a entregar a Sherry pro governo. Que depois você descobre que não era o governo, era o Wesker. Você tem um epílogo da Claire indo embora procurar o irmão logo após Resident Evil 2. Você tem um epílogo da Sherry amedrontada sendo levada né, em custódia. Cara, essa história é muito mal contada, eu não entendo. Essa história da Sherry, assim, dá pra dizer que o Leon trocou a Sherry. Pois é, cara, é, eu não entendi, velho. É dito que ele tem um senso de lealdade, que ele acredita nas instituições absurdamente, Sim. então ele é deixado sozinho com uma criança pela Claire vem um cara que supostamente se diz do governo e fala pra ele, olha você tem que entregar porque essa criança não é nada seu, não é sua parente, ela tem que estar tá em sódio do governo e você tem habilidades a gente pode te aproveitar uhum. eu acho que assim, ele não foi assim cuzão, uhum. eles estão me oferecendo um emprego então eu vou entregar essa porra dessa menina pra eles logo, leva ela -lo embora e me dá um emprego <risos> não, ele tava fazendo o que ele julgava ser correto e ele acabou ganhando um emprego espera-se que a gente descubra que aconteceu com a Sherry agora em Resident Evil 5 dizem que ela é a garota do tubo, não se sabe.
2: É, o primeiro trailer que mostrou a garota do tubo foi na E3 do ano passado, não foi? Foi. Cara, desde então estão falando da garota do tubo, cara. Essa menina tá polêmica, tá?
4: E ela nunca mais <risos> apareceu. A gente é
2: tipo. sabe criar polêmica, né, cara? Põe a madeirinha mas... numa porta lá e galera se mata no fórum pra descobrir o que é a madeira na delegacia. Sim, assim, a
4: divulgação de Resident Evil 5 tá sendo absurdamente inteligente nesse sentido de damos coisas pra vocês, mas uhum. nós não damos. Dois últimos epílogos, um da Eida, uhum. mostrando que ela realmente estava viva, e o último epílogo é o epílogo do Hank, que só serve pra mostrar que ele é um cara foda, que ele fala, ah, só você sobreviveu, como sempre. Senhor Morte. Senhor é. Morte, que chamam ele de Green Reaper, né? Uhum.
0: Bom, o Resident Evil 3, ele foi muito bem recebido pelos fãs, né, e pela crítica, assim, recebeu notas muito boas, uhum. de um modo geral, mas ele vendeu bem menos do que a Capcom esperava, né? O que é
2: estranho, porque, sei lá, 1 e 2 foram sucesso e tal, dois 2 vendeu bastante. Um dos jogos mais
0: vendidos do Playstation 1, né? E o segundo uhum. jogo mais vendido aí da Capcom. Não
4: dá pra você dizer que o Resident Evil 3 foi um fracasso. É, não. Ele não tá vendeu tanto quanto o Resident Evil 2, né? o Resident Evil 2 tá em outro patamar nesse quesito. A soma de todas as versões de Resident Evil 4, cubo Playstation 2, PC e Wii, essas quatro versões a vendagem somada se aproxima do que o Resident Evil 2 pra Playstation Station
2: Vendor. Nossa, eu...
0: então é vamos o Code Verônica, que foi anunciado, na verdade, para 99, né? Na época ele tinha sido assim, um dos primeiros jogos assim que não eram da SEGA que foram anunciados pro Dreamcast, né? Então o uhum. pessoal ficou maluco, assim. Também então, foi que achou o primeiro console de 128 bits, né? aquela revolução gráfica absurda, né? uhum. E é aquela parada irônica, né? Que a gente tava comentando, porque o 3 não é sequência e é 3, e o Code Verônica, ele é muito mais sequência e não tem número, né? Ele é só Code Verônica, ele não é 4.
2: Não, e tanto não é porque depois tem o 4, né? De fato. <risos> pois é,
0: exatamente. Uma coisa interessante de se notar é que ele não foi desenvolvido pela Capcom, né? Ele foi desenvolvido pela Nex Entertainment, que é uma subsidiária da SEGA, que é, criou jogos tipo Time Crisis 3 e 4, dentre outras coisas menores aí. É, a
4: Capcom fez a supervisão só de roteiro. Isso é totalmente perceptível, assim, que é um jogo bem diferente de todos os outros. É verdade. Talvez por
2: isso eles não tenham dado ao jogo o um, é, um número de uma continuação, né? Porque tipo assim, se, sabe, ferrou, sabe? É, se tivesse isso, sido uma aí, merda, Cara, ele é a é cega, bota, né? Você esquece
4: que existe e acabou. Uhum. É,
0: mas muito pelo contrário, ele é um dos jogos mais adorados aí, né, cara, da, da série.
4: Ele é um dos jogos mais adorados, mas eu tenho sérios problemas com o Code Verónica. Eu, eu acho bem chato.
0: Mas o Code Verónica, ele se passa, então, em dezembro, né, de 98, ou seja, três meses depois do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. Graficamente, né, você olha pro jogo e você já vê uma diferença gritante que a primeira grande mudança, assim, na série, né, porque tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, eles tiveram, né, melhorias gráficas significando assim, mas você consegue ver que os três formam ali um conjunto mais coeso. O, o Code que ele já traz mudanças grandes. Por exemplo, os cenários que antes eram pré-renderizados em 2D, dessa vez eles aparecem totalmente poligonais, né? Os cenários são totalmente em 3D, eles ah. se mexem e tal. Apesar de que a câmera ainda é fixa, né? Você não pode controlar a câmera, é aquela câmera que muda de acordo com a posição do personagem. Aqui, mais,
2: né? é, dada a potência do Dreamcast, você não acha que eles deveriam ter melhorado um pouco a movimentação dos personagens, não?
0: Pois é, mas eu acho que eles fizeram isso de propósito né, cara? Eu acho que foi pra manter a jogabilidade é, dos três É, o estilo primeiros. da
4: série, tanto que ah. você tem até hoje o Resident Evil 5, você tem toda aquela
0: maravilha de gráfico e o
4: estilo tanque tá lá. Né? Pois hum. é,
0: embora você movimente melhor, o personagem seja mais ágil, de um modo de outro você tem que girar o personagem, né? Não é aquela parada uh, dev may cry digamos. E assim, os modelos 3D tão fantásticos, assim, pra época foi uma coisa sensacional, tinha movimentos labiais, expressões sociais, assim, que hoje não são grande coisa, mas na época foi sensacional, sabe? A Claire fazia cara de tri, Assim tá... Nossa,
2: cara, isso era tudo na época. Era
0: muito Sim. foda, velho. Nos três primeiros, né, velho? É aquela conversa gestual, né? Os caras uhum. falam com o braço, né? Velho?
2: É um teatro, né? É um teatro.
0: <risos> e no coach Verônica que já vem aquela parada fantástica, assim. Foi muito impressionante. Ele manteve, né? A maioria dos avanços de jogabilidade. Acho que todos os avanços de
4: jogabilidade de Resident 3, né? Os personagens continuaram ágeis, Menos a esquiva. Giro. A esquiva foi uma coisa que nunca mais voltou porque não deu muito certo. Por você não ter um, um botão ali que é sensível à, à pressão. Digamos que a esquiva ela era uma coisa, estava à frente do seu tempo. Assim. É,
0: essa esquiva do 3, eu nunca entendi muito bem como é que ela funcionava. Eu sempre dava ela de vez em quando,
4: assim, você sabe? É, é, no PlayStation 1 ela é meio aleatória. Porque oficialmente você utiliza a esquiva quando você resvala no botão R1 sem ela pegar a arma, então ela esquiva. Ah, tá.
0: Mas aí, é, os outros aspectos, assim, dos personagens mais ágil, ou seja, daquela aquela girada de 180 graus, é
2: mantido e tudo mais. Então. A girada acabou ficando uma coisa indispensável, né, pros próximos Ah, jogos. é, com certeza. Eu, é, principalmente nas cenas de susto, assim, cara, você né, tem que dar aquele tranco virar pra trás, porque se uhum. você fizer a rotação toda, você morreu na metade <risos> já, sabe? Imagina. Pois é.
0: E outras coisas que foram possibilitadas por essa avanço gráfico, né, os cenários poligonais, é que você tem duas armas, né, que você pode usar elas em primeira pessoa, que é o sniper e aquela arma final lá, o Linear Launcher. Há outras coisinhas a mais, tipo, caras flechas explosivos a pistola dupla, né, que você pode mirar em dois inimigos ao mesmo tempo
2: e tal. O Resident Evil Code de Verônica também tem aqueles baús conectados em LAN, que tem no tem, 3. Claro, tem, claro. Ah, legal, oh. legal. Porque no 4 eles somem não somem né? No
4: 4 eles acabaram ah, com o baú e agora no 5 eles acabaram com as máquinas de escrever. Ó, que beleza, ah, é, cara? Que Caraca, é que absurdo. Quem eles pensam é que somam?
3: Vai ficar, como é que você salva no 5? Você sabe, no 5 é
4: entre capítulos.
3: Tá? No Resident Evil Code Verônica ainda
2: tem aquela coisa, você tem que dar login também, tipo, Tipo assim, oh, porque né, no trade, né, o Carlos não conseguia acessar a conta né, da, da Jill, da Jill né, então ele não pegava as armas é. dela, <risos> infelizmente. <risos>
0: A história pega, assim, a partir do final do 2, né, que a Claire, ela foi pra o City procurar o Chris, mas não encontrou ele lá, né, então ela continua procurando, e o jogo começa com aquela cutscene fantástica, né, cara, aquela cena John foda pra caralho. total. Ela tá numa uma instalação da Umbrella em Paris, né, Paris, aham. e ela acaba sendo presa, apesar de fazer aquela cena que ela deixa a arma cair. Um
2: dos três eu acho, pontos positivos, assim, da trilogia Resident Evil nos cinemas, foi essa cena, né, cara, eles terem refeito ela, né, é, da né, soltando a igualzinho, pegando ela lá embaixo pra dar o um tiro no barril, e acertando, né, Diego? Um cara sensacional.
3: Ai, <risos> meu Deus, não escuta barril. <risos> é a <maior. risos> Clara é capturada nessa base não, pra ela na Europa, e
0: é levada pra uma ilha, que tem nome de queijo é a Ilha Rockford. Ah. Uma coisa, essa ilha, ela é na Europa?
4: É, e... é na América do Sul, mas, ah, é? tipo, Raccoon City, sabe? É nos Estados Unidos, mas você não sabe aonde. Assim como a vila de Resident Evil 4, você sabe que é na Europa, mas não aonde na Europa.
3: A de Resident Evil 4 ficando na Europa. É aquela vila que tem um monte de mexicano?
4: É, na Espanha, É, é
3: castelhano né, Diego? Ah, na
2: nossa. Pode Pode Pode. Você, é você é chato. Chora, Eu joguei o 4 ainda, pô. Porque assim, é. né? Eles são brancos, né, cara? Não são zumbis usando aqueles chapéus grandão, <risos> assim, meio parros, papos <risos> bigode, sabe?
0: É, mas isso é bom saber que a ilha fica na América do Sul, que isso faz mais
4: sentido. Ela dá Umbrella, a ilha da Umbrella. É,
0: é mais uma parada militar, né? É, é.
4: uma ilha da Umbrella, controlada pelo Alfred Ashford. Ela é levada para essa ilha. Uhum. Ela
0: foi interrogada, presa, né? E tava, tipo, ela ia morrer, né? E os caras iam matar
4: ela. É, ela ia ser largada lá. E eu esqueci que ela existe lá. Eventualmente iam matar ela, né? Ela é um problema pra Umbrella. Só que a ilha é atacada. E ela é solta da cela. E aí o vírus se espalhou pela ilha toda. O
0: vírus se espalhou no ataque ou por causa do ataque? Por
4: causa do ataque. E ah, tá. ela se encontra com o Steve, que é um sujeito... Irritante? insuportável. Com...
0: <risos> Cara, assim, eu acho o Steve irritante. assim, achei chato, velho ele é muito mal dublado cara. Eiland que... cara é <risos>
2: Ah, ele, ele é aquele cara meio afeminado do Cold Verônica? Não, tem um é. cara muito mais afeminado que ele, ah, mas tá, ele tá, é tá, um pouquinho ele.
0: também.
4: Não, é, ele também é mas o Alfred ah. é mais... É. Não, a, a dublagem do Steve é um caso à parte. Cara, é, é terrível, velho é Ela que é triste. péssima, mas ela não é aquele péssimo engraçado, tipo é. Dois, 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 um, ela é ruim de verdade.
0: Mas, cara, sério quando chega mais pra frente, você já tá, tá gostando dele, sabe? Sei lá É assim. que
4: você meio que se enxerga, né a gente se identifica com o Steve, no sentido de que ele se acha e ele não sabe fazer as coisas que ele acha que ele sabe. <risos> pois, <exatamente. risos> Pode, a Claire tem que salvar ele, entendeu? Ele gosta da Claire. Hum, pra tal, caramba, e... né? Véio? Tem altas ceninhas insinuantes
0: dele com a Claire. É,
4: sei. ele olha pra... nossa, ele olha pra bunda da Claire ele estoura o <risos> um negócio de gás lá. É sem noção. <risos> Steve é, é, é um problema sério. É, 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 e ela, ela se encontra com o Steve. Que
0: também era um prisioneiro lá, né?
4: Era também um prisioneiro lá, ele perdeu toda a família dele morreu por causa da Umbrella. O pai dele era um funcionário da Umbrella, que começou a vender segredo da companhia, e a Umbrella descobriu...
2: Ah, inteligente o cara, isso aí, né? É, Ah,
4: o Wesker fez isso e tá bem até
2: hoje, né, velho? Droga. É.
4: Mas o Wesker é, é esperto, né? É, o Wesker é o Wesker. E aí, ela pasculhando a ilha, ela encontra um computador com uma conexão externa, e ela manda um recado pro Leon, avisando que ela tá na ilha, que aconteceu um problema, pra ele buscar ajuda. É. E nisso o jogo continua. Na hora, ela manda essa mensagem pro Leon, e depois, ele sabe, até a metade do jogo não se fala mais nisso. É até esquisito, porque ela pega e ela começa a se ajeitar pra ir embora da ilha e você começa a pensar, pô, o Leon tá vindo buscar ela e ela tá indo embora.
2: Tipo, <risos> o Leon entra lá procurando ela, não encontra, aí o Leon desesperado, cara, ela morreu e tal.
4: É, justamente o que acontece com o Chris mais tarde, né? Tipo, a Claire ah, foi embora tá. e o Chris chega.
2: Tipo, venham me salvar, fui.
4: É, tchau. Fui. E a Claire, enquanto ela tá na ilha, ela se encontra com o Alfred. O Alfred, ele é descendente dos fundadores da Umbrella. Ele tem toda uma história, assim, de manipulação genética. Ele odeia o pai dele. Ele é o comandante daquela base, daquela ilha. E aí, ele tem uma história que é assim. A Verônica Ashford, que foi a primeira Ashford a existir, era uma pessoa brilhante. Em todos os sentidos. Ela era bonita, ela era poderosa, ela era inteligente. Aí, enfim, o tempo se passou. A Umbrella foi fundada. Como eu, Alexander estava preocupado em quem que ia seguir os passos dele depois que ele morresse, o que, que ele fez? Ele trabalhou com engenharia genética e ele fez um clone da Verônica. Uhum. E aí, bom, nasceram gêmeos,
0: né? E o Alfred, ele era inteligente, mas não era nada demais, né? Ele era normal, assim. Já a Alexia era genial de uma maneira inacreditável, né? Com 16 anos,
4: se eu não me engano, ou 14, ela já era, assim, chefe de pesquisa.
0: E o Wesker e o William Burkin lá morrendo de inveja, né? Os
4: dois lá ainda estavam lá como uh -huh. estadiário, entendeu? E a Alexia, um belo dia, há uma conversa de um acidente no laboratório, onde ela era chefe de pesquisa, a Alexia morreu. E todo mundo ficou feliz, o Wesker e o Birkin, nossa, ela morreu, vai com Deus. <risos> Mas, na verdade, a Alexia não morreu. Ela tava desenvolvendo um novo tipo de vírus que é o vírus Teveronica. Ele é baseado no veneno da formiga rainha vermelha.
3: A Alexia, ela é. tinha esse negócio de inseto como, sei lá, ela via aquilo ali, aquele ecossistema dos insetos como a coisa mais linda do mundo, não é isso? A
4: coisa mais perfeita, a, a divisão da sociedade das formigas era a coisa mais hum. perfeita do mundo pra ela. E ela, esse vírus é um vírus, assim, que ele tem todo o poder do G-vírus. É, assim, o, o objetivo do t Veronica
0: Verônica era o que o G e o T não conseguiram, né? Porque mutava a pessoa, fazia aquele
4: soldado foda, mas ele perdia a inteligência, né? Perdia inteligência, e com o, hum. o T Verônica a pessoa conseguiria manter essa inteligência. Só que ele tinha um problema. Se ele é injetado na pessoa, a pessoa tem que ficar num estado praticamente de suspensão com o mínimo possível de atividade corporal e cerebral pra esse vírus poder entrar em simbiose com a pessoa. Só que levava muito tempo pra ele conseguir ter essa habilidade. São décadas. E esse sumiço da Alexia, na verdade, foi assim, ela própria foi cobaia do vírus e ela pulou a própria morte pra entrar num estado lá de simbiose e conseguir ter resultado satisfatório. A primeira cobaia no caso foi o próprio pai dela, né? Que você até encontra no jogo. Sim, a primeira ah. cobaia foi o próprio pai dela e não deu certo. Aham.
2: Aquele zumbi esquisitão que ficava amarrado numa cadeira de ferro com uma máscara. É o pai dela. É o
4: pai dela, é o Nosferato.
2: Então, tipo assim, não deu certo, vão trancar o cara ali, ponto final?
4: é, <risos> tipo a Lisa, Caraca, sabe? Caraca, ele aí, de repente um dia a gente precisa dele pra alguma coisa. <risos> Deixa ele preso aí. Voltando à ilha, a Claire vai descobrindo essas coisas. E é muito engraçado, assim, e é uma influência muito forte do psicose, ah, que é, é aquela é. coisa do cara se vestir de mãe. O Alfred se veste de Alexia. Ah. Uhum. O Alfred, ele tinha um amor absurdo. Eu não sei se assim, se chegou ao a um incesto. Ele chegou a se vestir e acreditar que ele era a
0: Alexia. Isso é foda, né? jogo abordar um tema desse calibre, é. né? É, Não. Quantos Paul jogos Verônica, você já viu, né? O Cold
4: Verônica tem a história mais completa e mais complexa de todos. É por isso que ele é o mais adorado por muita gente. Uhum. Ele é assim, ele tem uma carga forte de psicologia. É muito engraçado uma hora que o Alfred, ele tá vestido de Alexia e ele perde a peruca e a roupa. E a hora que ele se olha no espelho, ele vê que ele é o Alfred e ele tá, tipo, em modo Alexia, entendeu? E ele fica pouco, ele não entende o que tá acontecendo e ele foge. E nesse momento, as personalidades se fundem. Isso, ele, ele fica falando com voz de mulher, né, velho? com é voz tá de mulher pelo resto do jogo. Ainda na ilha, a Claire descobre uma outra coisa. Quem atacou o lugar foi o Wesker. Ele não morreu, ele tá vivo. O que que aconteceu? Ele injeta um vírus no corpo que dá a ele uma força sobre-humana uhum. sem que ele perca o aspecto racional e humano.
2: O que ele injeta nele mesmo, é esse vírus novo ou é uma coisa completamente diferente?
4: É uma coisa completamente diferente que nunca ah, foi tá. explorada direito. Eles falam em vírus ah. modificado e ele atacou a ilha porque ele tá agora trabalhando por uma outra empresa, se chama HCF, né? E ele tá na ilha em busca de uma amostra do T Verônica, porque ele já tem o, o T-Vírus, ele já tem o G-Vírus, que foi entregue pela EIDA e agora ele quer o T Verônica. Então ele ataca e ele encontra a Claire. E ele começa a bater na Claire.
0: É <risos> muito legal. Essa cena só tem no Code X. Só Veronica tem
4: no Code X, que foi uma versão lançada algum tempo depois. Ela consegue fugir da ilha e ela vai parar em uma base da Umbrella no Ártico.
0: O Alfred coloca o piloto automático
4: pra eles irem pra lá, né? Isso, assim. ele coloca o piloto automático, tá ela e o Steve no avião. Outras pessoas fugiram da ilha também, tinha mais gente viva, você vê os aviões assim saindo. É, Todos os aviões são direcionados pra base do Ártico. E eles chegam lá e aí a Claire ele resolve dos enigmas lá, empurra a caixa, coloca o medalhão. Sempre. E consegue. Tipo um um trator, assim. Antes dela, ir embora, ela fere o Alfred mortalmente. Antes dele morrer, ele libera a Alex. Tava nessa base, né? Tá pronta. Nessa base, ela tá lá dentro de um tubo e ele morre. E aí ela fica muito puta, ela solta um tentáculo. E esse tentáculo lá, pega lá o veículo da Claire e do Steve, bate no chão, assim, e você acha que hum.
0: eles morreram. É, o, esses tentáculos dela são meio que onipresentes, né, velho? Importante vocês. Esteja sua. Tem
4: -tá da Alex, exatamente. a impressão que eles morreram, e vai vai pra segunda parte, que mostra o Chris chegando na ilha. O Leon entrou em contato com ele, e falou, ó, oh, sua irmã tá lá, tá em perigo, vai lá, esse lugar é aqui. Ele vai pra lá, e aí tá tudo destruído, porque a ilha explodiu, ah. né? E lá, ele se encontra com o Wesker, ah. e é uma coisa assim, ele tá andando, e de repente o Wesker fala Oi!
1: <risos> você por aqui, bom? né? Você Oi? vem sempre aqui?
4: É! E ele, na cabeça dele, ele percebe Ah, foi você que atacou a ilha, né? Você tentou ah. matar a minha irmã. E a hora que ele vai pegar a arma pra dar um tiro o dá um Dash? Tipo um dash, exatamente uhum. E joga o Chris na parede E pega ele pelo pescoço assim. A cena, essas cutscenes do Wesker São muito
0: foda, né? Um, o Wesker
4: é bem legal Ele levanta o Chris pelo pescoço Assim e fala Eu te odeio Você acabou com os meus planos
0: Acabou porra nenhuma, né, velho O Wesker é todo
4: Conseguiu tudo o que ele não,
2: queria Sabe que é a parada? O Wesker deve precisar de uma razão Pra ferrar a vida das pessoas Caso <risos> contrário Ele não fica com consciência limpa Então, é que o,
4: sabe <risos> assim, Ele precisa Assim, as razões do Wesker Pra odiar o Chris São meio nebulosas Mas ele não consegue conseguiu fugir da mansão com os dados de pesquisa que ele queria. O Chris vai pela ilha, descobre lá as coisas e encontra um jato. Ele foi piloto da Força Aérea, ele sabe pilotar jato. É, Sim,
0: o Chris beleza, né? Como o menino lá sabe pilotar um avião? Ninguém sabe. Pois é.
4: O menino tem 17 anos, ele não tem nem idade suficiente pra ter brevet. Jogou
0: muito <risos> Flight Simulator, né? Cara? Pois é, só se for, cara.
4: Mas enfim, ele vai atrás da Claire na base do Ártico. Na base do Ártico, ele descobre uma réplica da mansão. Olha só, isso é muito legal. Uma coisa que eu acho muito tosca é o fato de que quando você entra lá e ele continua, o jogo continua normalmente, como se você tivesse entrado em qualquer outra sala.
2: Cara, eu fico imaginando a Umbrella contratando os pedreiros pra ir lá na base <risos> do ártico construir uma mansão, cara. Sabe? Isso deve ser muito é. agradável, não.
4: Então Ele encontra a Claire e a Claire fala pra ele ó, oh, o Steve tava comigo. Aí a Claire vai procurar o Steve e o Chris fica lá, né? Ele tá escondido em um canto, surgiu o Wesker e a Alexia. E ele fala é, a gente pode ser muito fortes juntos, a gente pode conquistar o mundo. E a Alexia fala, não, você não é bom bastante, né? Se transforma. Muito e eles que lutam. Na verdade, ela solta um fogo, assim, no Wesker. O Wesker dá um salto e vê o Chris. Ele olha pro Chris e fala assim. Ah, já que você é um dos meus melhores homens, assim. cuida <risos> desse problema aí pra mim.
0: Cara, essa cena é muito foda. Porque, assim, mostra um CG, né? Da Alexia se transformando. E a parada Sim. é que o sangue dela é, é inflamável, né? Então ela começa a pegar fogo, assim. Que doido, cara. E aí, depois, quando ela tá lutando o ataque dela né? É que ela joga sangue. Ela
4: solta o sangue e o sangue dela em contato com o ar pega fogo.
2: é legal, cara. Achei interessante a ideia.
4: E o Steve foi capturado pela Alexia e a Alexia injetou o vírus. Ah, é. Como ele não teve aquele tempo de maturação do vírus, né? Ele se transforma numa criatura, perde o controle. do Hulk. No Hulk, exatamente. <risos> perde o controle e vai atrás da Claire. Tenta matar a Claire. Aí surge o tentáculo da Alexia, agarra a Claire, assim, e fica segurando ela pro Steve matar ela. Na última uma hora assim, ele recupera a consciência dele e ele dá uma machada no tentáculo, o tentáculo Ai. ataca ele e acaba matando ele é,
0: é muito, muito triste essa cena
4: é triste, hum. é emocionante assim, porque a Claire começa a chorar o Steve se declara pra ela aí aparece o Chris e ela tá presa dentro de uma sala trancada assim. e o Chris começa a bater na porta porque a autodestruição é ativada pra variar e a Claire tá presa lá dentro e eles tem que ir embora e é bem forte a carga emocional dessa essa cena essa cena é pesada uhum. Né, e aí o, o Chris ativa um mecanismo que destranca todas as salas do lugar, ele se encontra com a Claire é. e aí surge a Alex. tem uma colmeia gigante assim, daquelas formigas aladas, Sim. e ela se junta com aquela colmeia e vira um bicho gigantesco, pra você trabalhar. mata enquanto isso a Claire tá esperando dentro do jato a hora que ele termina de matar a Alexia ah, o
0: engraçado é que a última forma da Alexia é uma, tipo uma mariposa né, que... é
4: tipo uma mariposa, é uma formiga voadora,
0: isso, que é exatamente o mesmo bicho que tem um vídeo que mostra ela e o Alfred torturando, né? Arrancando as ah,
2: asas. Ah, é, cara. Arrancando assim, as asas aos poucos, é. né, cara? Aquele... ele que vídeo dá nervo demais, cara.
4: E aí ele encontra o Wesker e ele sai correndo atrás. E aí é o grande momento, assim, um dos maiores momentos da série, que é o primeiro confronto de verdade entre os dois. Ele dá uma surra no Chris. É absurdo. Que é sem noção. O Chris não tem chance. Só que ele, ele joga umas vigas metálicas em cima do Wesker. Uhum. Mas o Wesker não morre. Ele fica meio tonto, assim.
2: Essa é a primeira vez em Resident Evil que o óculos do Wesker quebra? Aí você vê os olhos dele ou teve isso? Na verdade isso, acho não.
4: Como? Na hora que o, o Wesker tá segurando o Chris no, pelo pescoço, o Chris dá um soco no Wesker e ele joga os óculos dele longe. Ah,
2: tá. Aí você já aí vê que o olho dele é os amarelo? os
4: vermelhos é vermelho ah. e o centro é amarelo. Ah. ah, tá. E outra coisa, né? O Wesker, quando ele tá falando
0: que os planos dele estão dando certo e tá? tal, o Chris fala, né? Mas a Alexia morreu. Mas ele fala ah, eu
4: peguei o Steve, né? O Steve, que até também é mais uma daquelas pontas soltas, uh -huh. cartas da manga que a Capcom deixa, que o Wesker uh -huh. vira e fala assim, ah, talvez um dia o Steve volte pra te é. ver. Mas aí que
3: tá, pro vírus chegar ao estado final dele, a Alexa, no caso, ela demorou 15 anos, não foi isso? Você tem que passar 15 anos da série pra poder chegar no, com o Steve sendo vilão, né? Não
0: sei, cara, eu acho que pra mim o Wesker pegou o Steve pra pegar o vírus, não pra usar o Steve.
4: não para usar o Steve, é que ele é irônico, é, né? É só pra provocar a câmera. Só pra provocar, ele fala, meu, eu voltei e o Steve tá no
3: Pode
4: voltar? E aí ele vai embora.
0: É, na verdade é engraçado que assim, né? O Wesker, ele tá lá, tipo, meio preso, assim. E aí ele fala assim, é, nos encontraremos novamente, Chris. Só que aí é o Chris que vai embora, o Wesker fica lá, sabe? Tipo, <risos> fica lá,
4: ele vai embora do submarino, Chris vai embora e nós só vemos o Wesker depois em Resident Evil 4 e o Chris em Resident Evil 5. Nesse tempo, ele, ele faz muita coisa, porque passam o quê? Sete anos, né? Dez anos. 10, olha só. Ele se junta, a gente não sabe quando isso aconteceu, mas ele uhum. começa a realmente se empenhar na luta, não só contra a Umbrella, mas contra qualquer tipo de incidente biológico ao
0: redor do globo. É, basicamente o Chris, ele passou esses 10 anos tomando bomba, né? É. Toma, ele, ele passou <risos> os
4: 10 anos na academia. Exatamente. Na
2: academia. É, 10 anos mesmo se preparando pra... Uma, é, tinha tipo, que nem ele caso...
4: encontrar o Wesker de
2: novo, né? <risos> ah, pois é. Exatamente. Não
0: ficar forte quanto ele tomando bomba. Mas então, aí o código fica aí. Nós temos, assim como no 3 Battle, né? Um... Esse
4: Battle Game, você vai passando por diversas salas, elas não, não estão na ordem que você encontra no jogo. Você só pode seguir de uma sala para outra quando você mata os inimigos. E ao final tem um, um chefe. Você pode jogar com a Claire, o
0: Chris, o Wesker. A Claire,
4: o Chris, o Wesker e o Steve. A Claire tem duas roupas diferentes. Cada um tem suas habilidades de acordo lá. Existe um modo em primeira pessoa. Ah, modo, é verdade. Mas é péssimo. Eu não gosto. Ah, vale pela
0: curiosidade. Em 2001 foi lançado como a gente já disse, o Biohazard Code veronica Complete Edition, né? Ou Code veronica X, que é idêntico, né? O, o jogabilidade e tudo mais. O que
4: tem são nove minutos de cada cines novas, né, que... No caso é praticamente a batalha do Wesker contra o Chris inteira. São basicamente são cenas do Wesker. Isso, é. Também
0: mudaram algumas coisinhas, como o cabelo do Steve que ele tá mais emo agora. Tava causando muita confusão nas pessoas
4: que não eram fãs porque as pessoas achavam que o Steve era o Leo. Ah, tá. É verdade, hum, que ele, ele tinha ele o cabelo parecido. é muito parecido pastinha. e o cabelo é igual. E outra
0: coisa muito interessante do Cotevão X é o Wesker's Report, né, velho? Sim. Que dá um, tipo, um resumão, né, do que aconteceu até ali. E eles
4: lançaram uma maleta com todos os jogos, um monte de brinde caneta chaveiro. E o Wesker's Report, que é um DVD, que é um resumão da série e de todos os atos do Wesker por trás dos panos. Mais ainda, em
0: 2001 ainda, né, saiu aquele o Gun Survival 2, que nada mais é do que o Rail ou o Shooter, né, como o Survival primeiro, baseado é. no Verônica.
4: Não entra pra cronologia. Não entra, né? É. É. É um sonho, dizem que ele é um sonho da Claire. Claire dorme no caminho do avião entre a ilha e a, a Antártida, né?
1: Caraca, que e, doido isso aí.
4: Tem cinco files no jogo e um dos files é um diarinho da Claire falando nossa, eu sonhei que eu tava de volta naquele inferno Olha só. não faz muito sentido porque tem o Nemesis assim. ele não tem razão de existir ele é ruim e ele não faz sentido. ele nunca foi lançado nos Estados Unidos ele saiu no Japão e na Europa e ele era uma máquina de fliperama originalmente.
0: Quanto à recepção do Code Verônica, ele foi muito bem avaliado, só recebeu notas muito boas mesmo e nas vendas até hoje ele vendeu quase 3 milhões de cópias que é um número bom, né? não é nenhum Resident Evil 2 mas tá ótimo. Terceiro e último Que é o Resident Evil Zero né? Que nada mais é do que Um prequel aí Que vai contar um pouco Do que aconteceu com o Bravo Team antes da chegada do Alpha Team. Eu nunca joguei Resident Evil Zero, eu não sei como a história se liga ao Resident Evil 1, na verdade.
2: O né? André tentava oh. me coagir a comprar Resident Evil eu Zero, queria. mas eu resisti à tentação e nunca comprei. É.
3: <risos> o Resident Evil ele inicialmente, ele seria lançado pro 64, né? Depois ah, do é. sucesso daquele porte magnífico lá do Resident 2, né? E na época, a época ela tava quase lançando o Resident 3 pra PS1. E quando essa notícia ela foi anunciada, né? Que um Resident Evil, Nintendo, no caso, né? Os fanboys ficaram malucos, né? pô, vai sair um 3 pro 64 também ou até mesmo quatro 4, né? Daí veio a surpresa né, que saiu o 0 exclusivo, mas não pro 64, saiu pro Gamecube. É, foi com aquele pacote, né, que a Capcom fez de
0: exclusividade totalmente, entre aspas, com a Nintendo, né? Pois é.
2: Exclusividade mais falsificada
3: que existe. Uma das lugar. coisas
4: mais feias que eu já vi na minha vida. Puta é.
3: merda. A história do jogo ela se encaixa antes do Resident Evil né? Como o André mesmo disse, ela é um prequel pra série inteira.
0: Ele
4: passa no dia anterior do Resident 1. Exatamente. Na cronologia do Resident Evil ele é o primeiro é, você tem fatos, muitos fatos que aconteceram antes, mas de jogo mesmo ele é o primeiro. E você
3: joga com ninguém mais nada menos que a Rebecca Chambers, né, do Resident 1, membro do Bravo Team, né. E você também tem um outro personagem que foi inserido na série, que foi o Billy Coy, que é um prisioneiro fugitivo. E a história dele é explicada no decorrer do jogo. Ele foi é.
4: acusado de matar 23, 23 pessoas em uma missão na África ele é um ex-militar.
3: O jogo, ele abusa desse fato de você ter dois personagens, porque o Bill, também é jogável. Né? E você pode controlar com os dois ao mesmo tempo e intercalar entre eles. Inclusive,
0: na época que ele foi anunciado pro 64, foi esse argumento que a Capcom usou, né? Que para você controlar esses dois personagens simultaneamente, os loads do PS1 não seriam suficientes.
3: Assim, eles abusam exatamente disso, porque você tem que fazer vários puzzles um dos dois, posicionar personagens em determinados locais, alternar eles para apertar os botões, assim, você troca o comando deles com um toque de botão só, sabe? E você tem Opção tanto de fazer um seguir o outro quanto os que foi até usado no 4 também, né? Que o lance você fala o wait pro personagem ele é esperar. Ah, é. E tem puzzles assim que, por exemplo, o Billy, ele é mais forte, né? Certas manivelas só ele pode rodar e você tem que jogar, às vezes, a Rebeca pra outros locais, sabe? É,
4: ele, ele foi o primeiro jogo a investir nesse modo cooperativo que agora tá chegando, né? Ao auge com é.
0: o 5. É, porque assim, se você for ver, tirando 3, né? Todos os jogos principais você acaba tendo que cooperar entre dois personagens, mas raramente ao mesmo
4: tempo. Raramente ao mesmo tempo.
3: Ah, uma outra diferença dos Resident Evil anteriores é que não tem mais baú, né, pra guardar ah. os itens. Ah. Você pode largar os itens assim, onde você quiser, em qualquer sala, assim, e pegar quando quiser. Ou seja, onde você deixou, é onde você vai pegar, né? Até o mapinha, né, que você tem, ele te mostra assim, todos os itens espalhados em determinados locais, assim, do mapa, né? Mudança brusca, assim, na série. Né?
4: Foi o primeiro de muitos jogos sem baú, né? Uhum. E o baú nunca mais retornou.
3: E sobre o gráfico do... Ah, o gráfico é lindo, cara. Eu achei muito bem feito, assim, em relação aos anteriores. Não sei se chega perto do Code Verônica, porque eu não cheguei a jogar o Code Verônica, mas eu acho que... O... Ah, mas isso não te empolga tanto com o Code Verônica, não? Porque era bom Não, pra é ela, melhor.
4: Tá? O gráfico do Zero, assim, não se compara. Não. É,
0: parece com o do remake, talvez sim.
4: Ele é menos detalhado. Talvez sim. por ele estar tá em desenvolvimento antes do remake.
0: Ah, e, e até porque o remake os, os cenários são pra renderizar. Não,
4: mas no, no Zero também são. Ah, são? Ah. Isso até dizer que o Zero tava pronto antes ah, do não. remake ser lançado. Então quer dizer que a jogabilidade
0: dele é... é clássica, Resident Evil 1, 2, 3.
4: Clássico, totalmente.
3: De inovações, acho que não tem muito mais coisa. Tem mais alguma coisa que a acrescentar, achei
4: Não, é isso mesmo.
3: O jogo começa como é contado no Resident 1. O bravo Team é mandado para investigar alguns assassinatos, né? Estranho no subúrbio de Raccoon City e enquanto eles sobrevivem o local, o helicóptero é obrigado a pousar. Problema de motor na floresta, perto da cidade. E enquanto o bravo Team ele estava tá escolhendo o local, eles encontram um carro da polícia capotado.
4: E eles descobrem que ali estava sendo transportado para ser executado. O Billy, esse tenente que matou o três pessoas. Eles se espalham e a Rebeca encontra um trem. Trem que aparece na, na abertura. Na abertura. O trem que aparece na abertura. Esse trem era usado para transporte de funcionários da Umbrella entre as instalações da cidade. A Umbrella tinha uma linha ferroviária própria deles, que eles usavam para transporte de carga e funcionários. Nesse esse trem, ela se encontra com o Billy. Eles se unem, porque a coisa tá tensa, então vamos sobreviver juntos. E eles seguem o restante do jogo praticamente juntos. E existe uma pessoa, um jovem de cabelos compridos que veste uma túnica toda branca. Que acha que tá abalando, mas né, <risos> tipo, tá no século errado. É, é. É uma coisa bizarra.
3: Que é o grande mistério do jogo, né, cara? É o um grande se mistério do jogo. Quem é esse cara? Que
4: foi ele quem causou a infecção no trem e uma mansão que era usada como centro de treinamento e no laboratório. Que é uma, uma parte desse laboratório até se liga com o laboratório do Resident Evil 2. Esse cara, depois você descobre, né, ao longo do jogo, mas esse cara é o James Marcos. O James Marcos foi um dos fundadores da Umbrella foi ele quem descobriu o vírus, um dos descobridores do vírus progenitor também. E toda a pesquisa dele é baseada em sangue sujo Ele sempre viu elas como organismos prefeitos e sempre baseou as pesquisas... É, com...
3: Essas esquisitices aí que sempre é, tem. É. Né? É. É. é, que nem a Alex com formigas uhum. exato Ele era ficcionado pelo vírus na cara. ele Quando ele... ele começou a ver que o vírus estava evoluindo, ele, meu Deus, isso aqui é... Ele usou a... o fato da Umbrella estar tá crescendo para desenvolver o vírus dele.
4: Sim, e ele chegou a um ponto em que ele usava estagiários do centro de treinamento como cobaia pra pesquisa. <risos> ele pegava os próprios molequinhos funcionários da Umbrella e usava de cobaia. Tem uma hora, Esse até que cara... você
3: acha uma lista de internos do laboratório lá e ele Sim. tem lá, tipo, o um nome assim, aí tá morto, eliminação completa, o outro, preservado como espécime, transportado para complexos de pesquisa.
4: Tem assim, e ele tava desenvolvendo muito as pesquisas, tava se dando bem, e o Spencer, que é o controle total da Umbrella, né? A Alexia tinha feito o favor de matar o pai, então tirou ele do caminho, uhum. e o próximo a sair do caminho era o James Marcos. O que, que o Spencer faz? Ele se alia aos dois estagiários mais brilhantes da Umbrella, Albert Wesker e William Birkin, e ordenam esses dois a matar o Marcos e promete que eles iam assumir a pesquisa. Eles matam o James Marcos no laboratório, realmente assumem a pesquisa dele, só que o Marcos não morre de verdade. Ele desenvolveu um relacionamento com as sanguessugas e as sanguessugas tomam a forma dele.
0: Caraca.
4: Não é bem que ele é revivido, não é o corpo dele original ali. São as sanguessugas que tomaram a forma dele, com a inteligência dele. O que você vê no jogo são, na verdade, sanguessugas. São, na verdade, sanguessugas, não é o próprio James Marcos pessoa Elas conseguiram assimilar as memórias, o raciocínio, a personalidade, a aparência. Caraca, né? tá de parabéns o sanguessugas. <risos> é, <cara.
3: risos> e o mais então, é... interessante é que você vê as fotos do James Marcos, assim, nas paredes, você vê que ele é um velho, né? Mas quando as sanguessugas tomam a forma dele, ele toma a forma dele mais jovem.
4: Ele pode tomar a forma que ele quiser, na verdade. E durante todo o jogo, assim, se cogita, a Rebeca e o Billy encontram esse James Marcos jovem, né? Eles chegam a cogitar, assim, ah, esse deve ser o filho do Marcos. Querendo Sim, tem hora dança. que vocês encontram
3: uma foto, né? Eles encontram uma foto lá. Eles e encontram passando... uma
4: foto da formatura do Marcos e o isso. Billy ou a Rebeca falam, ah, esse ele. aqui pode ser o neto ou o filho do Marcos. E ele queria se vingar da Umbrella, né? E por isso ele fez tudo isso. O jogo mostra um pouquinho também dos momentos do Wesker, assim, anteriores à mansão. Mostra o Burke em meio desesperado porque o vírus vazou e as pessoas morreram. Você
0: encontra eles no
4: jogo? Não, não. Você só vê eles em CG's. Tem uns momentos assim do Birkin, ai meu Deus... Tá tudo indo pro inferno. E o Wesker falando, dane-se você, assim, eu vou embora, eu vou seguir o meu plano. O Birkin sabia dos planos do Wesker, né, de trair a Umbrella. Eu vou seguir o meu plano, eu vou levar os stars pra mansão você faz o que você quiser. Você se vira e eu vou fazer o meu. E o Birkin fala que vai explodir o complexo de treinamento, o laboratório e o trem. A Rebeca com o Billy dentro do trem e o trem bate no centro de treinamento, escarrilha. Quando eles encontram o trem, o trem já tá construído, não? Não, o trem tá parado na floresta ah, e não, ele é começa verdade. andar. Ah, tá. E ele bate no centro de treinamento. É que assim, o Billy e a Rebeca são meio coadjuvantes na história do Zé. Ah, é, eles estão lá só pra... Eles estão lá só pra você ter pra a história contada a, a, a estrela da história mesmo é o James Marco e o pessoal da Umbrella. Hum? E toda a história dele. O Billy, essa história dele ter sido acusado de 23 assassinatos, é explicado ao longo do jogo. Ele é enviado pra floresta na África, pra lidar com um grupo de guerrilha que tava surgindo por lá. Só que eles... Estavam agindo com informações erradas, né? Os soldados foram morrendo, foram morrendo de calor, de, de sede, de, de falta de suprimento.
3: É. E até mesmo pelo inimigo, né?
4: E o in próprio inimigo, e no final, só sobrou, acho que quatro. E eles encontraram o lugar onde eles estavam indo. Só que o lugar onde supostamente era o, o QG da guerrilha, era uma vila inocente de africanos no meio da floresta. Ah, tá. O comandante ordenou que os soldados matassem todas as pessoas, simplesmente porque ele não queria ter perdido da viagem, já que a gente tá aqui, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos matar essas pessoas e o Billy se recusa, e isso ele leva uma coronhada do comandante, cai lá, eles realmente matam as pessoas todas e quando eles voltam, os companheiros dele de time acusam o Billy de ter matado todo mundo, e o Billy é preso, é julgado é condenado à morte, e tava sendo transportado pra execução quando tudo aconteceu, no final as sanguessugas perdem o controle se transformam numa criatura gigante,
2: o de sempre compra... né Cariar. com
4: tentáculos, por sinal. óbvio. <risos> Aquela rainha lá. A rainha, lítico.
2: O final tem alguma coisa explodindo com um helicóptero saindo assim. Tem, tem uma coisa ah, explodindo, mas é sem helicóptero.
4: Aí eles matam o James Marcos, né? Ele se revela como o James Marcos. Essa é a minha história. Fizeram isso comigo. Não sei o que, não sei o que. Eles matam o James Marcos um monstro e fogem da explosão. O Billy, se ele voltar, ele vai ser preso e morto, né? Uhum. A Rebeca passou a gostar muito do Billy ela promete pra ele que vai dizer que ele morreu realmente tem um file, é um dos files extras do Resident Evil 2 64, que é um relatório de missão falando que o Billy morreu, e o Billy vai embora viver a vida dele, dado como morto a Rebeca vai pra Manso. acabou Resident Evil Zero e a
0: gente chega à conclusão de que a Rebeca é uma grandíssima filha da puta, né porque ela age em Resident Evil como se ela não soubesse de nada, o tempo todo né, cara? Sim, ela,
4: em um momento ela fala pro Chris, senta aí que eu tenho uma puta história pra te contar, uma história foda <risos> Não, eu, te eu sei porquê. Não.
0: É, tipo, eu sei de onde veio. Eu vi coisa muito pior do que isso. Não, ela age como se fosse a primeira coisa. Assim, a, a, que é a
4: questão da assim. desculpa pra isso, o fato da Rebeca ainda pra Rebeca ainda tá acontecendo. Não acabou, entendeu? Aquilo ainda é um incidente pra Rebeca. Ela não tem uma evolução de ficar mais, mais corajosa.
2: Não tem, né? A, a Rebeca é doente, né? Então. então ela
4: age como se, tipo assim, né, velho? Fosse uma garotinha assustada mesmo, assim, sim, sabe? Sim. Isso tirando o fato, assim. Que o Resident Evil Zero se passa no dia anterior Na noite anterior E ela passou o dia inteiro na mansão é. Sem acontecer nada Chronicles a gente descobre que ela passou o dia <risos>
0: Diego. então diz aí, até a gente esqueceu de falar no Code mas diz aí o melhor momento aí do Resident Evil Zero.
3: Acho que o melhor momento pra mim, assim, foi a animação da primeira vez que o Billy salva a Rebeca, porque inúmeras vezes, né, a Rebeca vive se metendo em confusão e o Billy vai lá salvar ela, mas a primeira vez foi mais marcante que, tipo, várias sanguessugas, elas cobrem ela todo, né, aí ele, tipo, aparece atirando nela, dando um salto estilo Max Payne, sabe, Bullet Time, acerta os dois, assim, tipo, com a mira sinistra, cara. Acho que a pergunta que não quer
2: calar é como a Rebecca conseguiu entrar pro Bravo Team, né, cara? Porque ela, ela parece não ter preparação nenhuma, cara, sabe?
4: É, mas
0: ela não é um soldado, né? Ela é enfermeira, sabe? É, ela, ah.
4: é, ela é uma enfermeira, ela não tem treinamento de combate. Assim como o Kenneth, é um químico. Uhum. Aquele cara do, do primeiro Resident Evil, que é o primeiro que aparece morto. Até vocês comentaram no outro podcast como que ele tinha uma, uma shotgun e não conseguiu matar aquele zumbi. Uma coisa que Nossa, não foi cara, mas também, mas
3: né?
2: ah, tá. Eu fazia uma nitroglicerina desgraçada, cara, isso aí jogando <risos> todo o gavio. Uma que não foi,
3: foi comentado, mesmo. mas é importante que é o fato que a Rebeca ela é a única que pode misturar as ervas. O Billy não pode fazer isso.
4: É verdade. E
3: você, Ives, qual é o melhor momento de você?
4: Eu acho que pra mim o, o melhor momento do Zero é a cena do Wesker com o Birkin mesmo. Que mostra bem, assim, tá. é o momento em que eles se separam. É o primeiro momento em que eles divergem de opinião pra valer e se separam pra nunca mais se ver. O Wesker tem aquela fala clássica, né? Umbrella is finished. Aqui começa o fim da Umbrella e eu vou embora antes que o barco afunde. Pra mim é o principal momento, assim.
0: Mas e defeitos do Zero? E você tinha dito que tinha algumas coisas que te incomodavam no Code Verônica também, né? O
4: que me incomoda no Code Verônica, que eu acho um jogo chato, é que os cenários deles são muito grandes, muito vastos. E, eventualmente, você tá no ponto A... E você deu uma volta absurda Pra chegar no ponto B E pra abrir a porta do ponto B pro ponto C Você tem que voltar lá no começo pra buscar um item Ah, isso é verdade,
0: é Você tá naquela parte da ilha mesmo Você tem que voltar depois pra uma parte lá no início Que você nem achava, nem ah, lembrava é. mais Lá que no que
4: avião, que... e aí você tem que voltar na prisão Pra pegar um isso, item e prisão, voltar pro avião também. Pra usar o item Verônica, ele é um jogo muito cinza ah. Ele não tem um cenário detalhado Ele é um jogo cinza Você não tem um atrativo pra voltar
0: Ah, o cenário é menos detalhado Exatamente porque ele
4: é... é... É
0: poligonal, né, Sim, renderizado. ele é todo
4: cinza, todo de cimento, sem detalhe. Aham. Diferente do remake, por exemplo, que você sai da mansão e depois você volta pra mansão e a mansão ainda é legal. Code Verônica, não. Você vai e quando você volta, é um saco.
0: Aí, ah, não, e depois que você saiu da ilha, você tem que voltar.
4: E aí, Chris você vai é um embora salto. da ilha e aí depois você tá de volta na ilha com o Chris. É um porre. <risos> Nossa. Ah, eu tenho <risos> um sério problema no Zero com a falta de cor e de criatividade de cenário. É tudo muito marrom. Ah, concorda. é cinza, assim, o outro é marrom. É, é o cor de, ao mesmo tempo que o Code Veronica é todo muito cinza, o Zero ele é muito marrom, e mas é, não é uma coisa que me incomoda tanto não, eu gosto muito do Zero, mas é um para mim o principal problema foi que ele não entregou muito do que ele se pretendia fazer, ele pretendia ser um prequel, uma coisa que ia resolver a questão do Bravo Team, mas no final das contas o Bravo Team vira bucha de canhão, eles todos morrem Exato. É. nenhum deles tem uma importância significativa mas... é mais interessante se eles mostraram por exemplo, o Henrico em determinado momento Ele descobre a traição do Wesker Por sinal, quem mata ele é o Wesker Então seria muito mais interessante Mesmo num jogo que você controla a Rebeca Se você tivesse essa história contada Como que o Henrico descobriu Que o Wesker era o traidor entendeu?
2: De repente eles ainda fazem Um outro prequel com o Wesker Com tipo Resident Evil menos um assim, Sem entender mais <risos> coisas ah, a, a, a,
4: <risos> a esperança está aí é né? A gente tem uma informação que a gente recebeu Em primeira mão, eu não posso quem foi que contou, mas a gente tem uma informação de algum tempo atrás de membros da equipe de produção que está sendo feito o Umbrella Chronicles 2.
3: Caraca! Olha.
4: Então, assim, a minha esperança o Umbrella Chronicles 2 é ter um cenário com o Henrique. Eles poderiam ter aprofundado
0: muito mais em todos os membros do Bravo Team e eles decidiram se aprofundar no membro que já é mais ou menos aprofundado no 1. Um um, no né?
4: membro que não tem o, o que acrescentar. Uma pessoa sem carisma, uma pessoa sem treinamento, Coitado. uma pessoa sem vontade, uma pessoa limitante. <risos> Eles resolveram se Batinha. aprofundar na única pessoa que ninguém queria que se aprofundasse,
3: é. entendeu? É, né? tem, tem o, o modo novo, né? Péssimo. O Lead Hunter Mode.
4: Dentro do centro de treinamento, você tem que coletar as réplicas das sanguessugas. Tem dois tipos de sanguessuga, a verde e a azul. O Billy só pode pegar um tipo e a Rebeca só pode pegar outro tipo. Detalhe. Uma vez que você pegou a sanguessuga, você não pode excluir ela do seu inventário e a cada 10 sanguessugas que você pega, elas ocupam um slot novo. Você imagina no final, se...
2: só te resta um slot para outras coisas, então, né? Pra
4: uma arma.
3: Uhum. Uhum. Pra uma arma. E teve também a, a versão do Wii, né? Que foi lançado Resident Zero, o remake pro Wii, com, com os controles do Wii, né? Mas só mudou o controle, só só no Japão.
4: Só mudou o controle, só vai sair no Japão, não vai sair nos Estados Unidos, até onde a gente sabe, até com não tem interesse.
0: bom então é isso né é óbvio que a gente tem condição de falar todos os detalhes desses jogos são um jogos complexos né? porque
2: seria legal se vocês jogassem ah com
0: certeza embora tenhamos dado <risos> todos os spoilers preciso imagináveis, joga? Né? Joguem. Não, joguem
4: é, é um mundo. A gente falou muita coisa e tem muita coisa que tá de fora. Muita, muita coisa,
0: cara. Ah, e assim, mesmo que você que a gente falasse aqui todos os detalhes do jogo, ainda tem como você se aprofundar 200% nos files, né, cara? Sim. Ah, é. E, né, então, se você quiser se aprofundar
4: e, sei lá, tem tempo pra jogar, você pode visitar o Heavy. www.residentevil.com.br A gente entrou no ar com o site completo há cerca de um mês um pouquinho menos, depois de quase um ano de reformulação o site tá, tá bem bonito, legal. tá bem legal a gente, tem bem todo completo. Conteúdo, a gente tem todo o conteúdo de todos os jogos, menos do Outbreak que a gente ainda tá fazendo detonado é e, e lá
0: tem os files, tem Detonado tem falando sobre a, a história armas, inimigos, tem curiosidade sobre as
4: versões diferentes dos jogos. Tem file, tem os betas tem o nosso canal de vídeos onde a gente legenda, por exemplo, todos os selos de Resident Evil 5 estão legendados a gente tem Making Off legendado. Tem o
0: fórum também, né?
4: tem o nosso fórum que tem sempre umas discussões legais rolando tem o nosso blog então assim é, é conteúdo modéstia à parte é coisa que pra dias é isso então se vocês quiserem se aprofundar tá um link aqui Viu? qualquer coisa mandem um e-mail também se quiserem falar com a gente, cada um de nós na sessão equipe tem um e-mail é bastante gente da equipe, ou se você não quiser especificar você manda um e-mail para contato arroba, e o primeiro que ler esse e-mail vai te responder
0: Pô, maneiro, tá. isso é então cara, muito obrigado mesmo sua participação obrigado eu,
4: tanto daí obrigado. as horas
0: então é isso, é... aguardem né, a parte de tardar a chegar Sim. todos aí pelo hype do Resident Evil 5 e até semana que vem então, game over, adeus, pai
3: Cara, imagina o Max de, de rede da Umbrella, cara, olha Muito só. bom, né? Traga mais cinco pessoas pra preparar o Zumbi e você tem uma amostra de T-Virus, assim. Eu conheço uma pessoa, cara, que em uma semana ela já havia se tornado licker em um <risos> mês já tinha se tornado um Nemesis. Venha fazer parte de você também.
0: Nossa. O Nemesis é o, tipo, o sócio diamante, né? Aí,
2: aqui, aí vai mostrar a foto do Nemesis fazendo um jóia, saca?
0: <risos>